0: Jovem Conservador de Direita. Podcast. Boas pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Doutor Jovem Conservador de Direita. Porquê é que eu estou a falar tão alto? Porque o doutor está doente. E então temos de ter um tom de voz equilibrado, não é?, para as coisas funcionarem, porque senão o doutor está em baixo. E eu tenho de falar alto para compensar em termos médios. Não é, doutor? Posso falar assim? Gosta deste tom de voz? Homem, oh, cal Viu? Eu falei alto, a partir de agora fala baixo. Pode ser? Pronto, doutor. Era para equilibrar. As pessoas gostam dos podcasts enérgicos e de youtubers e que, que as pessoas falem assim. Parece que estão a ralhar com elas. Vamos a isto, doutor? Vamos fazer o programa. Tema da semana. Então, doutor, está doente, é? Estou. Ou melhor, não. É... Não, claro que não. Eu nunca fico doente. Portanto, estou um bocadinho em baixo, mas isso não me impede de produzir. Ou seja, o doutor, mesmo em baixo, ah. consegue dar mais 500% do que uma pessoa normal, sim. no seu estado pleno sim. de saúde. Sim, por sim. isso Portanto, estou a dar 500%. Mas não é nada não é cancro ou assim? Não. Não? Não. É gastroenterite. Ah, ok. Então, Há quem considera uma dieta. Sim, o doutor tem de parar de ir aos restaurantes que o doutor Lubomir vai, não é? Exatamente. Sim, tem de parar de ir. E esses restaurantes têm que perguntar, telefonar ao doutor Lubomir e dizer onde é que você vai? E ele quando diz, eu evito esses. Eu é. acho que isto foi uma sorda que me revirou aqui todo. Pronto, mas vamos ao tema da semana. Tema da semana. Então eu queria falar do pobre coitado do doutor Jair Bolsonaro. Coitado, ele morreu, não foi? Não, foi esfaqueado. Ah, menos mal, então. Já sabe que isto tem coisas boas e coisas más. Isto de um político em campanha ser esfaqueado. Sim. As coisas más é que ele foi esfaqueado e deitou sangue. E sabe Sim. que deitar sangue é mal. Pois, mas nas imagens não se vê muito sangue. Isso é uma das críticas que fazem. É que o doutor Bolsonaro foi esfaqueado. Uhum. E há vídeos em câmara lenta e vídeos dele a ser transportado. E não se vê nenhuma gotinha de sangue. pois para uma pessoa liderar um grande país como o Brasil tem de saber controlar-se naquilo que diz, no sangue que espicha, percebe? E sim. neste caso, ele sabia que tem uma missão para liderar o Brasil, portanto, sabia que se espichasse muito sangue, havia a probabilidade de falecer e não podia liderar o Brasil. Ele Então, assim que sentiu a facada, contraiu-se, fez uhum. assim... Contraiu o esfíncter. e Sim, e, o, e a parede abdominal, para não extrair sangue. E daí ter sobrevivido, e muito provavelmente, vamos para a parte boa: é que a primeira sondagem que sai depois dele estar no hospital é que ele tem 30% da intenção de voto. Quando o segundo classificado é pai doce. <risos> Ou seja, até foi bom para ele. Foi ótimo. Sim, o, o doutor pondera ser esfaqueado para aumentar a sua popularidade. Por exemplo, se isso evitar eu ter de ir ao bolhão e à feira de espinho e. À feira de reja prefere ser esfaqueado a ter de dar beijinhos àquela gente. Ou seja, fica deitadinho na cama do hospital. Exato. Tem a atenção toda na mesma. E hoje têm redes sociais. Ser... Sim. As pessoas têm pena de si claro. e não precisa de andar lá fora. E até para levar o computador e continuar a trabalhar lá. Veja uma coisa. Sabe aquelas pessoas insignificantes do Facebook que fazem auto-like? Quando elas postam uma foto com pulseira amarela no hospital, nas urgências, têm logo para aí 15 likes. E toda a gente a perguntar o que é que se passa, a senhora está bem? E elas ficam logo, olha, se soubesse que era preciso isto para ter likes, já tinha vindo mais cedo às urgências. Uhum. Mas o, o doutor Bolsonaro, uh, ele, há quem diga também que ele estava a pedi-las, não é doutor? Não estava nada. Porquê? porque diz, Por dizer coisas violentas? Por incitar à violência? Sim, ele um dia antes tinha dito que tinha brincado com, com um pau na mão a fingir metralhadora a que o melhor era metralhar a petralhada. Mas, ouça, uma Fuzilar coisa... Fuzilar a petralhada. É assim, se a coisa que aprendemos no mundo moderno é que uma coisa é dizer uma coisa, outra coisa é fazer uma coisa. Sim. É diferente, percebe? Eu posso dizer, olha, há a que me apareça ao pé de mim, sem o relatório feito, que vai se tornar um eunuco. O que? que é o eunuco? É cortar os testículos. Ou com o e... x que é o... Com o material de escritório que está à mão. Se eu lhe disser isso... Só que isto são palavras, não é? Uma forma de ameaça. É uma ameaça velada. Pode acontecer, certo? Mas não deixam de ser palavras. Outra coisa é eu chegar com o x-ato e o senhor faça o meu serviço, não é? tiro lhe os testículos fora e o senhor diz-me Oh, doutor, eu, o, o relatório estava no meu bolso de trás. E eu, olha, agora é tarde demais. Doutor, mas eu não, não quero ficar sem testículos. Está bem. Se não me entregar o relatório, pode acontecer. Pronto, mas o, o doutor Bolsonaro, ele não pediu para ser esfaqueado. Ninguém está a dizer. O que eu estou a dizer é que muitas das palavras dele, quando ele disse que oh. deviam mandar fuzilar o doutor Henrique Cardoso, que quando fizeram o empichamento da doutora Dilma, que ele agradeceu ao senhor que a torturou, não é? Durante a ditadura militar, isto é uma forma de palavras de violência. Uma forma de ter palavras de violência. Mas ele é uma uma livre, coisa? então, de dizer coisas Como violentas. É, então vivemos numa sociedade onde não podemos calar ninguém. Então, o caso da doutora Marine Le Pen, não é? Censuraram-na. Não devemos censurar as pessoas dizerem aquilo que querem dizer. Claro. Portanto, ele diz o que quer dizer. Isto não é uma consequência, certo? A única coisa que podiam fazer era alguém chegar ao pé dele e dizia que se continuam a dizer coisas racistas e violentas e xenófobas, dou-lhe uma facada. E ele... Ah, também fica registado. Fica registado e estava tudo bem. E estava tudo bem. Sim. Claro. Quer dizer, se o doutor Bolsonaro ganhar as eleições e uhum. tornar-se presidente do Brasil uhum. e continuar a falar em fuzilar pessoas, uhum. e, em fuzilar pessoas uhum. e não sei o que ele pode, como presidente, com claro. esse direito. Claro que pode. E se ele começar mesmo a fuzilar já não pode? É isso se calhar já não pode. Mas é assim: uma pessoa não sabe se ele não estiver lá. Então, mas o senhor que os faqueou, se calhar esfaqueou a dizer: se o doutor Bolsonaro não morre, ainda há o risco de ele vir a matar pessoas. É como matar o Hitler em bebé. Não Sim, é. mas não é a mesma coisa no sentido em que... O doutor matava o Hitler, bebê, se tivesse essa hipótese. Mas ele já tinha bigode? Não. Era um bebê normal e diziam... Estávamos em 19, 1890 e tal, quando o doutor Hitler nasceu. Chegavam ao pé de si com o bebê e diziam... Este bebê é o Hitler. O doutor matava. Mas eu tinha de ver... E como é que ele matava? Com um martelo na cabeça. Tinha assim um martelo... Poc! Assim, Assim... Na, na moleirinha. moleirinha? Hum... A parte, com a parte bicuda, com a parte de trás, mesmo para abrir e arrancar-lhe assim um bocadinho da massa sensível Não, se há coisas que os bebés têm bom? Para matar é a moleirinha, não é? Não Sim. se ouve os ossos a rachar, uhum. faz muita impressão. Uh, mas eu já sabia o que é que ele ia fazer. Diziam-lhe, diziam-lhe, oh, este senhor, este bebé aqui, se crescer, vai matar milhões de pessoas. Mas eu só podia saber isso se visse, que ele ia matar milhões de pessoas. Mas não viu porque isso é no futuro. Pois, mas eu não arrisco assim, eu não julgo assim as pessoas à cabeça, percebe? Mas então está a arriscar a vida de milhões de pessoas só por causa da sua moralidade. Não é moralidade, é uma questão de, de liberdade de expressão, não é? Ele pode dizer uma coisa e não ter essa intenção. Vamos imaginar que ele torna o, país, o Brasil num país muito bom. não é muita Sim. gente que considera, 30% das pessoas brasileiras consideram. Mas se calhar o indivíduo que os faqueou é um viajante no tempo. Já pensou nisso? Os ele... viajantes no tempo andam em tronco Andam, andam, porque ele, ele vem do futuro, com aquela roupa futurista não é? Hum. E quando viaja no tempo para não ter de comprar roupa de presente ele tira a roupa para as pessoas não... E por é que ele usa uma faca de, de cortar pão de 2018? Pois, isso é, que, isso é que é estranho. Podia trazer uma faca do futuro ou uma arma, raiz laser claro. ou, assim. daquelas dos stormtroopers, não é? E ao longe rasgava-lhe assim a t-shirt e estava feito. Se calhar não quis dar nas vistas. Hum. Não parece que essa teoria tenha muitas Mas pernas para Mas ainda não disse se matava o bebê Hitler não, não matava. Não matava porque, se eu viajasse no tempo, não sabia, olhava um bebê e dizia Olhe, é um bebê. Não deixa de ser nojento, porque é um bebê, mas não é nojento o suficiente. Eu ia pensar, olhe, este bebê mais tarde vai matar muitas pessoas. Doutor, eu dava uma hipótese ao bebê. Resposta errada, doutor. Porquê? Resposta errada. Porque o, o estagiário matava o bebê Hitler? Não. Eu pegava no bebê Hitler e levava-o para casa e dava-lhe uma educação decente. Com base em princípios democráticos. Ah, como aquele bebê costuma tomar conta? Que o deixa no armário? Sim, sim. Vamos ver. Quando ele se ele vai matar judeus. Hum. Não vai matar nenhum judeu. Percebe? Por isso eu pegava no Hitler e dizia, Hitler, a partir de agora não és Hitler. Vou-te chamar Márcio Mandela. Uhum. E ele deixava de ser o Hitler. Passava a ser o Márcio Mandela. Não deixava pintar, porque ele o Hitler tornou-se Hitler porque falhou na escola das artes, não é? Uhum. E decidiu tornar-se ditador por causa disso, para se vingar dos críticos de arte. Sim. Que é por isso que não se deve censurar pessoas nas redes sociais e humoristas. Por exemplo, uma pessoa criticou o humorista nas redes sociais, dizer que ele não presta, depois ele torna-se Hitler e vai matar pessoas. É por isso que não se deve criticar. E, e então não deixava perto de artes, deixava estudar contabilidade, uma coisa assim. Uhum. E não matava ninguém. Hum, era bem, era bom para toda a gente. Pronto, mas isso vai ao encontro do Dr. Jair Bolsonaro. Se o matassem Sim. já, mesmo que ele ameaçasse matar pessoas, não sabemos. Mas o Dr. Bolsonaro já é adulto. Está bem, mas o qual é a probabilidade ele efetivamente fuzilar pessoas? Não É sei. grande, mas não também sei. há ali uma percentagem pequena eu se, de não fuzilar. Ele, se pudesse, adotava o Dr. Bolsonaro. Agora? Sim. Ele, com 50 e não sei quantos anos. Adotava-o, adotava ensinava de cenas tipo, mostrava-lhe o filme América Proibida uhum, most, Mostrava-lhe o filme o Brokeback Mountain porque ele também não gosta de homossexuais e era para ele ver que uma pessoa pode ser cowboy, um cowboy competente e homossexual ao mesmo tempo Mas isso era é é um bom exemplo, não é? Porque o Dr. Heath Ledger faleceu Sim, E nunca mas... se sabe se foi por causa de fazer esse papel Não, ele faleceu porque nessa altura era o Joker hum. Ele era o Dr. Joker Sim porque ficou maluquinho de fazer um filme de homossexuais. Não sei. Isso é o que está na Wikipédia dele. Pois, não sei. Mas o que eu sei é que ele mostrava filmes ao Dr Bolsonaro e educava-o assim. Por exemplo, o Dr Bolsonaro... Uhum. Ele eu uma... mostrava-lhe o Bambi. Sim? Sim. O Bambi, por exemplo. E dizia ele... que a mãe era o Brasil. Uhum. E, que ele... e ele... Eu não sou viado! O Brasil! Eu dou um filme de viado! Eu não vou ver filme de viado! Uhum. Pois. conhece risco porque o Bambi é viado. Sabe o que é que é viado em brasileiro? É homossexual. Pois. Eu sei, mas isso era uma metáfora, percebe? Ele Sim. via, ele gostava daquele viadinho não é? Sim. O Bambi, uhum. e pensava, este é fofinho. E eu dizia, olha, este é um viado pois, E ele aí já não podia voltar atrás. Pois. Então mostravam-nos filmes homossexuais ao Dr. Bolsonaro, Sim, o Bambi, ele, e o Para Bob ele Back deixar Mountain, de ser agressivo. Podia ser. Sim. Eu, por exemplo, o Dr. Bolsonaro, outra coisa que ele disse foi, ele teve uma polémica com a Doutora Preta Gil, que é filha do Dr. Gilberto Gil, uhum. e. Uma jornalista perguntou-lhe como, como é que, que ele... ela se chama? Preta Gil. Ok. Sim. E uma jornalista perguntou como é que ele reagia se um dos filhos dele tivesse um relacionamento amoroso com uma moça negra. E ele disse que não havia risco desse tipo de promiscuidades, ou seja, uma relação interracial para ele é uma é promiscuidade. promiscuidade. Não havia esse risco de promiscuidades porque tinha dado uma boa educação aos filhos. Uma boa educação era eles só eles... coitarem com pessoas Exatamente. com a mesma tese. É isso? É isso. É uma excelente educação. Os ciganos pensam assim. E os judeus? Lá está. O doutor Hitler aqui se calhar uhum. ele queria coitar com uma judia e não deixaram porque eles só, os judeus, tinham tido boa educação. Pois é, era... mostrava de filmes também de, de comédias africanas e o Black Panther. E e os o... deuses devem estar loucos, os deuses devem estar loucos, ele também perceber que é errado pensar assim, podia ser. Ou seja... É o melhor... hotel Ruanda. E se mesmo assim o Dr Bolsonaro continuasse a ser como é e a pensar como é, se calhar aí esfaqueava-se. Aí, não é? Mas tem de se dar a oportunidade, não é? Sim, temos de dar uma oportunidade de ensinar. Temos de fazer a ele como, fizemos, como se fez ao Dr Alex, da Laranja Mecânica. Sim. Que era colocá-lo com arames a ver filmes de reeducação. E se ele mantivesse os seus, os seus atos... Por exemplo, podíamos pôr música, em vez de ser do Dr Beethoven, do Dr Gilberto Gil. Ele Sim. sempre que ouvia a música do Dr. Gilberto, ele Gil vomitava. Kizomba, por exemplo, podia ser. Podíamos pô a ouvir... Samba. Samba. Podia ser. Ou sertanejo. Podia ser. Eu acho que sim. Ou seja, ele, até, de é favor de tortura, ele até é a favor de tortura, por isso até ia agradecer. Claro. Porque íamos estar a torturá-lo para torná-lo uma pessoa melhor. Tornava-se naqueles políticos, não é só um teórico. Ele quando diz, não, eu defendo a tortura, porque eu também já fui torturado. E nesse sentido, eu acho que era bom. Imagino que o doutor vai tornar-se primeiro-ministro, mais cedo ou mais tarde, e há uma grande probabilidade de ter que lidar com o presidente Bolsonaro. Sim. O doutor não tem medo de, sei Sim. lá, que ele olhe para o doutor e dizer este é meio larilas, se calhar vão matá-lo. Porquê é que ele iria dizer isso de mim? Porque essas pessoas são preconceituosas, podem olhar para si. Muita gente vê a sua fotografia na internet e diz que tem cara de pedófilo. É um facto. É um facto? É um facto que as pessoas dizem hum. que tem cara de pedófilo. Hum. E o doutor Bolsonaro podia olhar para a sua cara, como ele é assim um bocado lentinho, não é? E dizer, ah este está aqui um pedófilo, vamos metralhar ele. Vamos fuzilar Mas ele. Mas ele é contra os pedófilos? É. Mesmo que sejam chefes de Estado? Por exemplo, se o Dr. Trump fosse pedófilo, Sim. acha que ele era capaz de metralhar o Dr. Trump? O Dr. Trump não. Lá Sim. está. Mas o Dr. é Portugal. Portugal é um país pequeno. Ah, mas se eu Isso quer é... nas lajes o com doutor, o doutor Trump. Doutor, mas os brasileiros, muitos brasileiros, não gostam de Portugal porque dizem que nós lhes o ouro deles. Sim. E o doutor Bolsonaro, imagina, tem um problema de popularidade. Mata o primeiro-ministro de Portugal uhum. e, e as pessoas aplaudem. Ainda, ainda sobe nas sondagens porque matou o primeiro-ministro do país que, segundo eles, desrobou o ouro. Aí, eu voltava atrás no tempo, substituía-lhe as balas que ele me ia metralhar por balas de borracha, fazia de conta que ele me tinha matado e fazia um ressurgimento e subia eu nas sondagens. Ou seja, mostrava que era imortal e o doutor Bolsonaro ficava cheio de medo. Sim, Aqui sim fazia alguma coisa para voltar atrás no tempo. É, o, o doutor tem, tem, de, tem de estar preparado para isso. Mas pelo sim pelo não, ele só conseguia o doutor a reunir-se com o doutor Bolsonaro por Skype. Pode ser. Agora também lhe posso dizer quando acabamos de gravar isto, o senhor vai inventar uma máquina do tempo. Porquê? Se ele me matar já sabe o que é que tem de fazer. O senhor é que volta atrás uma semana uhum. e tem-se de tornar amigo coisas. do doutor Bolsonaro. Muito provavelmente vai ter de matar dois ou três corinhos, não é? Uhum. Pronto, é aquelas brincadeiras lá dele. E depois diz, oi, o senhor tem de fazer sotaque. Oi, o senhor tem... Doutor Bolsonaro, vamos matar o pedófilo? Tem uma capa, tem de matar com uma capa, a Kalashnikov. E você vê... Ó, deixa-me ver aí. E canta aquele funk do Tropa da Elite. Pode ser. Sim, e ele fica todo entusiasmado, né? Pois, se calhar faço isso. Agora, doutor, Máquina do Tempo... Eu não tenho formação em Física, se calhar tenho de ir à página da Wikipédia, começo pela isso página é do Dr. Einstein, por exemplo. leio, percebo que é a Teoria da Relatividade. Por não se okay. esqueça de, de, de ir à página do Dr. Emmett Brown, porque esse se calhar percebe mais assim. até que o Dr. Einstein, do Máquina do Futuro. futuro. Sim. doutor, eu preciso é, se calhar, acabar um centro de custos para mim, para eu ir à Staples, comprar o um material que preciso para, para inventar a máquina do tempo. Peço essa fatura. Sim, peço fatura, com o nome pé. de contribuinte. Sim, peço okay. a fatura. Mas não acha que é um projeto que justifica um centro de custos próprio? Não, peço a fatura. Oh, doutor, anda lá. Eu, por, uh, porque eu assim aproveitava e comprava outras cenas. Na Staples? Sim. O que é que precisa da Staples? Preciso de uma cadeira de escritório. Por... Não consegue trabalhar em pé. É. Agora vai-me dizer. Olha as costinhas. Não, mas sim, como é um projeto ambicioso. E acha que uma máquina é é um desafio, do tempo se monta sentado? Doutor, mas é um desafio ambicioso. E não sei, se quer vamos já ter uma cadeira, uma bola de pilates, uma coisa assim, para eu me sentar, para não estar sempre de pé. Ah, Mande-me um mail com esses pedidos e eu depois analiso. Está bem? Okay. ok. Próximo tema: Coisas que devemos evitar. Doutor, que coisa é que devemos evitar esta semana? Devemos evitar questionar a autoridade. Obviamente, como é E foi isso que a Doutora Serena Williams fez na final da US Open, senhoras. Oh, doutor, mas e se a autoridade nos ordenar que façamos coisas imorais? Como se, assim? Se a autoridade, por exemplo, mandar fuzilar um bebé. Em princípio, está perante a autoridade e eles legitimam. Eles devem ter uma razão, não são políticos, certo? O doutor já ouviu falar das experiências, do doutor Milgram? O que é que tem? Era um psicólogo social em que ele colocou pessoas a, a darem choques a atores, só que as pessoas não sabiam que eram atores, com um nível de voltagem que ia aumentando progressivamente, e as pessoas, os atores que iam levando os tais choques fictícios, iam demonstrando sofrimento até a determinada altura em que deixavam, porém simplesmente, de dizer alguma coisa e a pessoa que estava sujeita à experiência continuava a dar choques porque estava a ser ordenada por uma figura de autoridade. 40% das pessoas foram até o fim desta experiência. E o Dr. Milgram, a conclusão que ele tira é que as pessoas não devem obedecer cegamente à autoridade, não é? Porque pesado. está errado, não é? é? Está errado, como é óbvio. Está errado? Devem obedecer cegamente? Sempre a autoridade. Então a autoridade chegou a ser a autoridade. Porquê? Porque tem competências para tal. Então, mas o doutor Eichmann foi julgado em Jerusalém e a defesa que ele tinha era que estava a obedecer a ordens para matar judeus. O e se doutor... calhar tinha razão. Era a melhor defesa possível. Mas... Por muito que ele tenha feito lá para baixo... mesma. Pois, eu sei. E ainda por cima raptaram-no ilegalmente na Argentina, como sabe. Pois. Portanto, têm várias... Eu não sei porque é que o Estado de Israel não foi julgado pelo julgamento do Dr. Eichmann. Ainda, ainda estou para perceber. Mas voltemos à Dra. Serena Williams. O que aconteceu aqui é que ela não concordou com uma decisão do árbitro que acho que o treinador dela estava-lhe a dar instruções, mas ela não estava a ver... E as regras são explí explícitas porque dizem que se o treinador tenta dar indicações enquanto está a decorrer o jogo, ela é, como é óbvio, sancionada. Uhum. E não aceitou. Ora, é claro que já há é aí um debate, e ela própria lançou esse debate, entre, ai, não há igualdade porque os homens reclamam, ela depois chamou-lhe ladrão, e ela diz, ah já vi tantos homens a chamar ladrão. Mas quando são homens a chamar ladrão, o que é que as mulheres dizem? Ah, não tem educação nenhuma, são os grunhos. E se as mulheres chamam ladrão aos homens, são esganiçadas, há igualdade. Uns são grunhos, as outras são esganiçadas. Oh. E é um motivo de orgulho porque o árbitro é português. Como é óbvio. Temos de, temos de defender o que é nosso. Sim, e temos de estar orgulhosos Como de um árbitro não. português ter mantido a calma perante uma das melhores tenistas de todos os tempos. A jogar em casa. A jogar em casa. Jogar e ali, em... impecável. A tirar-lhe os pontos. Ela a falar, pau, pau 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 E ele, menos um ponto. Claro. Menos um jogo. E ela, ali, impecável. Por acaso, por acaso gostei da atitude dele. Ele esteve um cara, muito bem. E, portanto, muito... se ele esteve bem, ele escusava ser esganiçado. Isto é mau perder, não é? é? Isto é um péssimo perder. Ah, está-me a tirar pontos, vou perder, agora vou gritar consigo. Lá está. Sim. Onde é que está a educação dos mas... jogadores de ténis, das jogadoras de ténis, que normalmente são pessoas com morais mais elevadas, têm valores educacionais melhores? Onde é que está isso? Não está. Não. E, mas a, a doutora Serena Williams depois acusou de sexismo. E sexismo porquê? Porque, não sei se ela estava a jogar contra um homem. Não, não sei. Ela estava a jogar contra um homem. Não, estava a jogar contra uma senhora japonesa. Então porquê é que é sexismo? Não faço a mínima ideia. Porque foi um homem a tirar-lhe os pontos. Então era o único árbitro. O que é que queria fazer? Queria que ele telefonasse à mulher para ela lhe mandar um SMS e dizer Olha, a minha mulher também concorda que eu lhe tiro os pontos. E ela já não podia acusar de sexismo, não é? Sim. Porque foi a mulher dele que concordou. Com tirada de pontos. Eu acho admirável, admirável, ter ali um árbitro, português ainda por cima, sentado numa cadeirinha daquelas tipo de bebê. Claro, mais não alto. É? Mais, mais alto, não é? Como a se fossem um salva-vidas também. A mulher a resmungar com ele, e ele ali, calmo, não entra, não faz aquele erro que muitos homens cometem, que é tentar argumentar com elas. Claro. Porque elas sabem muito e vão buscar cenas ao passado. Claro. Se ele entrasse em discussão, a Serena Williams ia dizer e daquela vez em que eu te disse não sei o quê e tu disseste não sei o que mais, e ele ficava ali sem argumentos. Não, ele calminho, ela diz, fala para aí, pois ela sim. acaba, ele, tal. Menos sim, já sabe. Já se sabe como é que as mulheres são, não é? Uhum. Pegam no, no pequeno pormenor... eu já nem se lembrava de, das outras vezes. Ela... Ah, sexismo! Ah, não sei o quê! Claro. Ai, não me dás dinheiro, não preenches as minhas necessidades, não sei o quê. ali... calmo, se não fosse nada, tal, tirar pontos. Sim, sim, sim. O doutor não acha que isso podia ser feito em casamentos? Tirar pontos? Tirar pontos. Ou seja, haver uma espécie de carta de condução por pontos no sim. casamento. Em que se ia tirando pontos... Sim. E quando se chegasse a um determinado número de pontos, por exemplo, o homem tinha Tirar direito... Tirar e dar pontos. E dar pontos. Quando se retirasse o número de pontos suficiente às mulheres, vamos imaginar 5 discussões em que ela não tem razão, uhum. tira-se 25 pontos. E se chegava à primeira casinha dos 10, da bolinha dos 10, e tinha direito a um adultério grátis, por exemplo... Ela? Não. O homem? O homem ah, o claro. homem, claro. Ela tinha direito, por exemplo... A um filho. A um filho ou a um novo trem de cozinha. Sim. Podia sim, ser. Sim, ela chegava, chegava... Porque, assim, o homem... É, ganham todos. Claro. O homem não tem de entrar em discussões. A mulher fala e ele vai anotando na caderneta os pontos que ela vai perdendo. Claro. Ela... Ah, não me ligas nenhuma. Menos um ponto. Sim, depois ela Ah, chegava... não gosto dos cozinhados da tua mãe. Menos dois. Claro. Ah, tive uma orgia com 50 comunistas na festa do Avante. Menos um milhão. Claro. Um milhão de pontos, e depois ele chegava aí um dia que saía sexta-feira e chegava só no domingo, uhum. e ela perguntava: Ah, mas onde é que tu andaste? E ele só lhe mostrava a caderneta. tive com a minha amante. Assim. E portanto, e como tu vês, não, eu, é em legítima defesa. Eu acho que um milhão de pontos dá para ter duas famílias paralelas, não é? Dá. E ela não pode dizer <risos> nada, tem que ficar caladinha. Claro. caladinha, porque os pontos são as regras do casamento, por isso eu acho que isto é uma metáfora perfeita esta discussão do Dr. Carlos Ramos, Ramos com a doutora Serena Williams, que por acaso eu não sei porque é que ela se chama Serena não é doutor, porque está ali boa nervosa gostou desta piada? foi muita piada, teve, Sim, muita, piada. teve muita piada e muita a gente... dela de chama-se? Vênus. Vênus Williams. Quer dizer que tem uma libido muito acentuada, não é? <risos> Eu vi muita gente a fazer as. piada. O marido dela vai se chamar quê? Marte, não é? Sim. Porque elas são de Vênus e eles são, são de Marte. De... Pois. Chega Sim. do humor. Vamos falar Sim. sério agora. Sim. E então, a doutora Serena, entre aspas, ela foi, uma, foi a metáfora perfeita para como deve ser um casamento. O homem é ali sentado, calmo, ela a resmungar e ele fala para aí. A não é? Sim. Tipo assim, a ser histérica. E ele, e ele <risos> calminho, lá vão as mulheres com a claro, o... tomba. Menos um jogo e ele, ah, menos um jogo e tal. E ele, para casa, toda a gente a resmungar com ele e ele não quer saber. Muito ah, bem. Gostei muito. Grande atitude do Dr Carlos Ramos. Uhum. Grande atitude. Recomendação cultural. Outra coisa. Doutor, que recomendação é que traz esta semana? Trago uma muito elevada. Sim. Eu aconselho toda a gente a procurar na internet informação sobre as alterações climáticas. Está a recomendar isso a propósito da conferência que aconteceu na Faculdade de Letras da Universidade de Porto. De Sim. pessoas céticas, cientistas céticos, uhum. das alterações climáticas, que foram lá debater. Devem ter sido poetas. Sim. Não é só na Faculdade de Letras <risos> foram lá a debater. Os poetas, uh... é. filósofos e Sim. epistemólogos. Claro. Fizeram aí. Fizeram Isto é muito importante porque esta sugestão. Porque é na internet que têm toda a informação que precisam sobre alterações climáticas. E é Sim. também na internet que se faz o um verdadeiro debate entre as pessoas que acham, curiosamente, que existem alterações climáticas Ou que são, e que são provocadas pelo homem e que são provocadas pelo homem e as outras que dizem que não. É algo Sim. regular, já aconteceu N vezes alterações climáticas, esta é só mais uma delas e nem é muito das mais graves. Certo? Oh, oh, e uma pessoa que viu a Idade do Gelo percebe isso, não é? Sim. Ou aquele, aquele filme que tem o Sid uhum. não é? Sim. Uh, já aconteceu muitas idades no Gelo. Sim. Já, pelo menos acho que são é. cinco filmes e ainda estão todos na Idade do Gelo, Por certo? É. Portanto, já aconteceu é. N vezes e, e preferiam viver na Idade do Gelo, ou nestas alterações climáticas, e vou fazer o símbolo dos, das aspas, não é? provocadas pelo homem. O que é que preferia? Eu preferia viver agora, porque viver no meio dos mamutos todos e. É. Claro, depois tinha um amigo sim. que era que era um tigre de dentes de sabra e podia acordar comido, não é? Pois. Ou sem um pé, ou sem um dedo mindinho. Prefiro agora. Não, o que, o que muita gente diz é que se realmente estiverem a ocorrer alterações climáticas provocadas pelo homem, o mundo pode acabar. E nós podemos... Temos de agir agora, ainda hoje, o doutor António Guterres fez um apelo, se os, se os governos não fizerem nada em relação às alterações climáticas nos próximos dois anos, e nada, políticas significativas, que a humanidade, o futuro da humanidade, pode estar em causa. E, e se Mas isto é verdade, humanidade... que é que nós vamos debater se isto é verdade ou claro, não? Claro, claro. E se acontecer, já sabemos que nós vamos conseguir adaptarmos Sim, estes cientistas das alterações climáticas só sabem pôr uma pessoa mal disposta. Oh. Para quê? Pensar nisso. Claro, então, e, ouça, os homens, os de cro não viveram em grutas? Devia-se viver numa gruta. Adaptaram-se, porque Não havia T3, certo? Claro. Não havia Foi. prédios, não havia moradias, não havia nada disso. O que é certo é que, que nos adaptamos depois ao meio e construímos coisas cada vez mais confortáveis. Muito provavelmente, com as alterações climáticas e com o fim de uma suposta humanidade, as pessoas que sobreviverem vão ter mais espaço. Uhum. Muito provavelmente, olha, era uma medida boa para o Bloco de Esquerda. Acaba a especulação imobiliária. Porquê? Porque a oferta é enorme e a procura é muito menor. Sim. Portanto, acaba a especulação imobiliária. E temos mais espaço sim. para as crianças sim. brincarem na rua. E andamos sempre atrás uns dos outros, como no Mad Max, não é? de carro e em corridas. Por exemplo. sim Eu acho que até pode ser um incentivo à economia. porque Imaginemos que as alterações climáticas tornam o planeta Terra uh, inabitável. Mas duas uma, ou vamos para outro planeta, e é fixe altamente, não é claro vamos para Marte, onde há temperaturas de 200 graus negativos e coisas assim, tipo temos... é uma experiência nova, é tipo erasmus planetário. Sim. Ou então os cientistas, em vez de estarem a perder tempo a estudar as alterações climáticas, ignorarem isso e construírem um tejadinho para a Terra. Tipo, fazer uma estufa mesmo. Uma lona, por exemplo. Uma lona para, para cobrir o planeta, com ar-condicionado, para estarmos confortáveis, fisquinho. sempre fresquinho. Ou seja, até pode ser uma oportunidade para a economia para que estar a discutir como o mundo vai acabar ou não. Ah, e as pessoas que querem, imagino, bronzear-se vão passar férias acima da lona e têm mais espaço, porque se a lona está mais acima quer dizer que o diâmetro da terra aumenta. Há mais espaço. Nas praias, etc. E uma pessoa pode ser sempre uma surpresa porque passar férias na lona implica muitas vezes quase como se vai a um parque aquático. Ai, agora vou ver se há água aqui por baixo. E abria a lona e atirava-se. Eu acho que isso era... Eu adorava viver num mundo desses. O um mundo coberto por uma lona. Adorava. Pois, era mais confortável porque eu, por exemplo, eu prefiro estar no escritório com ar-condicionado o que estar lá fora, ao sol ou à chuva. Lá está. Não é? Eu acho que o exterior, o viver no exterior, é muito sobrevalorizado. É, e, sobretudo, pensa assim: onde é que você mais gosta de estar no verão? Num sítio onde está um calor diabólico ou num sítio onde está abrigado e tem ar-condicionado? Ah, eu prefiro um sítio abrigado. Se estiver a chover prefere estar a apanhar chuva na moleirinha uhum. ou estar abrigado da chuva? Chuva? Não, e é verdade... Prefere Eu... chuva? Não, prefiro, prefiro ah, estar... Portanto, aqui estaria sempre abrigado. Não havia este problema do de fora dentro. Uhum. Estava tudo dentro. Sim, e era igual ir à Noruega ou ir uh, ao Equador ou à Bolívia. Uhum. Porque o clima era sempre o mesmo. Exatamente. E deixava de haver, de haver aquele racismo de, ah, tu vives no norte da Europa, uh, trabalhas mais porque é frio. Não, era tudo o mesmo clima é e aí é que se via quem eram as pessoas mais produtivas. Claro. Porque hoje dia é fácil ser racista. Ah, vocês no Brasil não fazem nada. Claro que não fazem nada. Está não. calor. Estou sempre na praia, Poxa, está é calor. Se, fosse, se tivesse temperaturas negativas no Brasil, como há na Noruega, eles trabalhavam mais. Muito mais. Sim. Muito mais. Portanto, alterações climáticas a existir, que eu duvido que existam. Eu sou a favor. Também sou a favor. Pode melhorar muito a nossa qualidade de vida planetária ou até interplanetária. Até para a semana. Doutor, mas não quero, não quero apelar às pessoas para fazerem reviews no iTunes? Apelo a você. Então eu vou apelar. Pessoas, abram a página do iTunes e se gostaram desse podcast... Deem 5 estrelas e façam a vossa review, porque é a forma deste podcast de chegar a mais pessoas, e da palavra direita, da direita e das palavras sábias do doutor, chegarem ainda a mais gente. Já chegam a pessoas que chegam, é verdade. Mas não vamos privar aqueles que são ignorantes de provarem o comprimido vermelho da sabedoria que o doutor oferece todas as semanas às pessoas que ouvem este podcast, não é? Parem de ser egoístas, sejam altruístas, por isso... Façam review, partilhem, façam like na página do Facebook, sigam no Twitter e comprem produtos da Prosis, obviamente, que não nos patrocina mas tem produtos de muita qualidade, até para a semana e desejem todos, rezem muito pelo doutor, pelas melhoras dele em relação ao seu cancro Não é cancro? Gastroenterite e ao doutor Bolsonaro, que continua em estado grave porque, como é óbvio, não é provar uma facada que é deixar de ser uma besta, não é? Claro Vai continuar em estado grave, mesmo depois de recuperar por isso isso não é notícia orem pelo doutor Bolsonaro e por toda a gente do mundo que está a sofrer também, já agora e beijinhos para todas as gajas que eventualmente possam estar a ouvir isto e estejam interessadas em mim e no doutor também, beijinhos para elas Jovem Conservador de Direita Podcast